1: c'est parti, ballon, main, corps, let's go Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode, la der de der de 2023 de Ballon, main, corps, la réunion de famille hebdomadaire. Comme d'habitude, ça bouge pas, on est ensemble, content d'être ensemble, c'est la fin. Les frères, comment ça va Eh, hey, je vais changer, c'est la dernière. Et Tiel, ça dit quoi
2: Frère, tu dis, c'est la dernière. Tout d'un coup, j'ai l'impression que tu vas nous annoncer quelque chose. Genre, euh, c'est la dernière de 2023. La, ouais. la constance. Nous, on est... nous, on sera là en 2030. Il n'y a pas de problème. <rire> c'est déjà dit. <rire> ça va, ça va, Étienne, C'est un rythme très, très calme. Les fêtes ici, j'ai ma belle famille, mes beaux-parents qui sont venus nous rejoindre pour amener un petit peu de, de, tu vois, de, de, de famille pour, pour, pour pour des fêtes loin de la maison, exactement. C'est vrai que ne pas être à Paris ou en France, en tout cas pour pour cette période, ça fait bizarre. Il y a un an, on enregistrait notre notre épisode tous ensemble. Ça sera pas pour cette année, mais qui sait en 2030, on sera tous les trois toujours ensemble, peut-être. Tu sais, mais au même endroit tout le temps, quoi. Tu vois, on aura upgradé. Non, ça va super, les gars. Ça va super. Le, la réunion de famille hebdomadaire, ça va toujours.
0: Prendise. C'est quoi le maillot, ça? Toujours Versailles mon gars, Versailles. Ah oui, bah oui. Bon, on représente, on représente. Tranquille. Et comment euh, on dit ça va, Écoute, ça va, pareil. Vacances aussi, vacances aussi. Euh, par contre, moi, je suis un peu plus loin. Quentin il est plus, il est outre atlantique. Moi, je suis euh, côté là, je suis dans dans le middle east. Mais euh, je suis pas au Sénégal, malgré les drapeaux derrière moi. Mais euh, mais voilà, on profite un peu du soleil parce que c'est vrai que pour, pour moi, en, 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 en ce qui me concerne, c'était une année assez, on va dire, riche en émotions accès active donc euh, voilà là je coupe un peu mais euh, comme tu l'as dit Q euh, toujours présent pour la pour la réunion hebdomadaire donc euh, avec grand plaisir euh, qu'on soit d'être ensemble encore une enfin, fois même si on n'est pas à côté physiquement là on est en train de couvrir un nom euh... là on là on couvre du terrain là là on couvre le monde entier là on est sur trois fuseaux horaires différents encore une fois
2: Et là on est en train de couvrir... sur trois continents différents je te jure je te jure
0: Et ouais exactement c'est le terme
1: c'est vraiment trois continents différents. Mais oui, tiens, j'entends une petite voix d'amertume. Tu vois, moi, je fais de l'énergie. J'entends.
0: Euh, moi, le comble, c'est que tu vois, là, je suis au soleil, je suis bien, mais je suis malade de fou. Donc, excusez-moi, j'ai un peu le mépris. Je suis malade de, je suis malade de, de fou. J'ai pris froid à Paris. Je fais bon, là, faut vraiment que je me casse. Faut vraiment que j'aille. Soleil, il un peu de vitamine D, un peu de, un peu de, j'ai booster mon système immunitaire là et revenir au max pour pour janvier. Mais tu rigoles, mais c'est super
1: important. Hey, on vieillit, les frères. On prend de l'âge. Pour moi, on est comme du bon vin. Tu vois, on se bonifie avec l'âge, mais quand même, et le, le aging, tu vois ce que je veux dire. Donc, faut qu'on fasse attention ah, quand on voit le soin,
0: même, même, les, même les bouteilles de vin, là, quand on dit, il y comme du bon vin », là, on en prend soin, hein, tu sais, les bouteilles de vin des années 80, 90, là, on les tient avec des gants, tout ça, on ne attention, pas que ça se casse. On est pareil, nous aussi.
1: On les met à la même température, tu vois, faut on les met pas n'importe comment dans n'importe quel endroit. Tu vois ce que ah, je veux dire? Nous, c'est pareil. Donc, euh, mais moi, crois-moi, je sais de quoi je te parle. Hein. Si j'avais, si je pouvais avoir un peu de soleil, c'est. Tu parles de la maladie, et pareil, j'étais un peu malade, j'ai mal et tout. Après, il y a la canne qui arrive, tu vois, et les, 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 et nos, nos confrères euh, du continent, ils me fatiguent. Je ne vais pas te mentir, <rire> là, je le dis, on est en famille, ils me fatiguent. C'est d'une
0: désorganisation, mais d'un... C'est pas pour eux. Attends, 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 attends. Tu dis ça parce que c'est les Ivoiriens ou parce que non. au Cameroun, c'était plus clair à la, ah, la as précédente T'as vu T'as vu, vu C'est comme ça Tu, ah, arrière, hein, tu me parlais de fatigue, fatigue. Il y a deux ans, quand on a commencé les épisodes, tu me disais, le Cameroun, c'est nickel, c'est chrome, c'est Une grande canne. Une grande canne. une
1: organisation top niveau. C'était… Pas... Non, 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 on n'a pas encore commencé. Laisse-moi me plaindre. Là, le Cameroun, on n'a pas encore commencé. Quand... Par rapport à la canne du Cameroun, je vais être un peu objectif. C'était une canne extraordinaire <rire> <rire> mais mais avant la canne j'avais des doutes tu vois j'avais vu les préparatifs un peu comme là mais c'est pas là c'était la maison au Cameroun donc j'avais pas au final je rentrais chez moi et tu vois c'était plus facile là tu vas quand même dans un autre pays enfin pas chez toi tu vas en Afrique chez toi mais là, faut pour coordonner ce que je veux dire par là c'est coordonner l'histoire de dernière minute les gens en fait ils ont pas l'habitude de d'essayer de s'organiser bien à l'avance tu vois ce que je veux dire à l'avance pour qu'on soit carré dans ton programme. Il y a toujours des changements, on te met dans des positions un peu cheloues. C'est pour ça que je dis ça. Mais non, je, je sincèrement, comme les Ivoiriens, c'est voilà, et les Camerounais, on a une relation particulière. Je pense qu'on va faire, ils vont faire une très bonne canne dans l'organisation. Tu vois, ils ont très, ils ont envie vraiment de mettre le, le, la canne au Cameroun. Elle a été d'un certain niveau, et je pense que c'est normal que de plus les années vont passer, bah, plus le niveau il va augmenter, et c'est bien pour le continent africain. Tu vois, donc euh, je me je, je suis pressé de partir un peu comme toi, Ricky, au soleil, parce que un peu de chaleur, tu vois. Parce qu'ici, la London Town, je te dis, c'est bien Christmas period et tout. Boxing Day, que du foot à gogo. -go. Oh, euh, non, vu, ça, là, ça envoie. Hein. Ça envoie. Je sais pas vous mentir, hein, le Boxing Day et il y a un truc spécial Christmas et tout, mais le Boxing Day, des matchs toute la journée, ça marque des, ça envoie de partout dans toutes les ligues. Tu peux te balader dans toute l'Angleterre. En fait, tu auras des matchs partout. Tu, sais, tu vas passer la Sunday League, enfin, je sais pas, des matchs de petite divisions, mais c'est rempli. C'est vraiment l'esprit boxing day. Et ça, c'est,
2: c'est, c'est, spécial. Je vais pas faire le mec, tu vois. L'épicentre du foot, en tu fait, sais, quand j'y repense, c'est, tu sais, pour avoir été exposé de plus avec les formations qu'on fait à Ricky, tu sais, toute la partie business, juste en juin, quand personne d'autre ne joue, en fait, tu te transformes naturellement en l'épicentre du foot pendant une, une semaine, en fait, du football mondial. C'est un truc On de ouf. Ouais, ouais, pendant une semaine en décembre enfin, tu vois, personne d'autre ne joue. Vous n'êtes pas 10 jours. Je suis pas 10 jours, bref, peu importe. Et en fait, de tous les grands championnats, il veut... Vas-y, nos auditeurs, si j'ai dit juin, vous nous le dites. Mais au final, franchement, c'est super smart, parce qu'effectivement, tu te retrouves à regarder... Hier, j'ai regardé, c'était quoi Luton contre Sheffield United. Le 3-2, non Improbable, 3-2, ouais. Et de l'autre côté, tu avais Bournemouth euh, Fulham et tu te dis "Bah en fait, il y avait tellement que ça que tu t'es dit tu te poses en mode euh, presque en famille pour regarder ah, le foot et hein. Ah, c'était pas mal. Ah, j'ai vu J'ai j'ai regardé un peu les matchs aussi
0: chez moi là avant de partir, j'ai vu c'était sympa. Manchester, c'était un match de fou. Arsenal ça appelait, non non, Liverpool ça s'appelait. Non non, c'était c'est vraiment intéressant.
2: Mais là, c'est fort parce que c'est le football à la période et de Noël. J'ai l'impression il que
0: y, ils se savent observer plus que d'habitude, ou je sais pas si c'est l'effervescence de Noël, des, des vacances, je sais pas, mais il y a des qualités, c'est, euh... tu vois, ça, ça joue, c'est spontané, parce que, au... moi, je suis pas mal à la première ligue, bon, ça reste, ça reste du haut niveau, mais je, je m'arrête pas devant un Luton ou un Sheffield, tu vois, mais là, je sais pas, comme s'ils se savaient épier, ils savaient observer, ça, ça lèverait des matchs vraiment intéressants. intéressant ouais, puis Dans traditionnellement, les... tout
2: le temps les coachs dire que les saisons se, se, se gagnent ou se perdent au Boxing Day. Ouais. Ils te ouais. disent que dans cette période, les titres et les relégations et tout, ils disent...
0: On l'a -il avait dit aussi sur Canal aussi. Non, mais c'est
1: au final, tu rigoles. mais Enfin, tu rigoles. Ça fait un peu cliché, tu l'entends beaucoup. Mais quand tu regardes le... le nombre de points que tu peux amasser ou que tu peux perdre dans cette période-là, aller sur deux, trois semaines, c'est impressionnant. Et là, après, je sais pas, qui si les gens, ils savent plus observer qu'autre chose. Et... Non, mais c'est on leur parle beaucoup. On parle beaucoup du boxing. Des... Même quand tu... Quand tu commences ta saison et que c'est un moment donné, plus tu avances, plus même dans la narrative du coach du club, et cette période-là dans les journalistes, alors c'est la finale. Les journalistes, ils parlent que de ça. C'est-à-dire que dans n'importe quel format, on va te parler de ça. C'est-à-dire que dans ta tête, tu vas penser à ça. Après, tu as certains qui qui sont pas prêts à assumer, et qui vont prendre un petit jaune tu vois au bon moment, etc., pour pouvoir rentrer à la maison ou pas pas jouer. Et il y en a d'autres. C'est déjà arrivé ça ça arrive souvent ça t'as été témoin de ça toi oui bah souvent enfin, j'en connais plein des joueurs comme ça mmh. j'en connais plein de manière euh, claire tu vois entre nous il dit ah tu sais quoi frère, moi j'ai envie de rentrer en vacances là je veux partir ou je veux pas jouer je suis fatigué ce que tu veux et à partir de là bah il prend son petit jaune à 15 minutes, 10 minutes de la fin il accroche un maillot il sait qu'il va être suspendu mais t'as pas vu enfin euh, je sais pas si tu. j'ai vu Mourinho qui parlait de Mekon tu vois mmh. Quand et il avait toujours cette période, il voulait prendre un jour. Ah, ouais, ouais. tu vois, je pense Et Mourinho, le il l'a menacé avant ça, parce que Mourinho, voilà, c'est quelqu'un. Il lui a dit si tu fais ça, je crois que je te mets, je sais pas ce qu'il lui a dit, je te mets une amende ou je sais pas trop quoi. Et il l'a pas fait, mais il voulait. Donc ouais, c'est quelque chose qui arrive. Mais en plus, sans transition par rapport à cette période de boxing, enfin Boxing Day, même pas Boxing Day forcément. Mais cette période, là, on arrive, on arrive dans la période des transferts. Tu vois Dans quoi Dans une semaine, le mercato d'hiver, il ouvre, tu vois Et c'est une fin de saison, enfin, c'est une fin de saison, c'est une demi-saison. Est-ce que, j'ai une question à vous poser, est-ce que le changement, parce que j'ai fait un truc sur le changement, mais là, j'aimerais bien qu'on l'applique au football. Vraiment, est-ce que le changement, est-ce que vous comprenez le changement, l'envie de changement Qu'est-ce que changement, ça veut dire ben, En fait, parce que tu arrives en janvier, tu vas arriver... Je sais pas, tu as fait beaucoup, tu peux nous en parler, tu as beaucoup changé. De club. Tu parles à un expert. Exactement. <rire> et c'est pour ça que je sais que je parle à un expert. À un moment donné, avec le recul, quand on change, on se dit et on se dit qu'on doit changer. Pourquoi on change vraiment Tu vois, Parce qu'on va changer de club. Tu veux, il y a des joueurs, ils sont là, ils n'ont pas joué beaucoup. Ou ils ont, je sais pas, ils, sont, ils se sentent frustrés, peu importe la, la raison. Est-ce que réellement, le changement, il est nécessaire il est vraiment nécessaire dans la tête du footballeur. Et comment on arrive, en fait, et moi-même, après, je vais vous parler d'une de mes situations, mais comment on arrive à se convaincre qu'on doit changer. Parce que pour moi, un, après, chacun a sa définition du changement, et ma, la, la vôtre, elle va être... Euh, elle m'intéresse, comment on voit le changement. Et tout. Donc, euh, parce que ouais, là, je te dis, j'entends beaucoup, tu vois, il y a des joueurs autour, et football, il y a le football, j'entends tellement de, de, de discours différents par rapport à ça. Et des fois, je me dis, mais c'est moi, c'est eux, ou les gens, ils sont juste, ils sont dans une ouerce, pas possible, dans une matrice, pas possible. Ils veulent changer pour changer. Reiki, j'ai vu, que tu t'es redressé. Donc, ouais, j'ai ça. Et après, non, il s'est redressé parce que ses, ses, ses yeux, tu vois, il, commencé, il a commencé à réfléchir et
0: tout. Non, ouais, je pense. Pas à, je pense surtout à, à mes à et à mon ressenti hein, personnel. Parce que moi, je reste persuadé que, encore une fois, chaque joueur a, a sa mentalité, chaque joueur a, à sa manière de penser et à de mener sa carrière. Je pense que euh, le fait de, de vouloir changer, moi, je suis d'accord avec toi quand tu dis il y a, y a un besoin de, de secours, en fait. Il y a un besoin de trouver des de nouvelles stimulations. Il y a, y a plusieurs choses y a, qui rentrent en compte. Soit tu as, t as ce, ce cas de figure-là, changer pour, pour être plus stimulé. Moi, c'était mon cas. Moi, je, je ressentais le besoin de partir parce que j'avais envie de « Giant une nouvelle découverte purement footballistique, pas forcément carriériste, et aussi l'envie de, de, de me stimuler. Moi, j'avais l'impression qu'au bout de deux ans, j'avais fait le tour dans un club. J'avais envie de, de, de quitter pour changer. Après, ce que j'observe, et j'imagine ce que tu observes aussi, c'est que euh, aussi le joueur, à la moindre difficulté dans son club, cherche à partir, surtout en janvier. Et il y a ça aussi. En fait, il y a plusieurs cas de figure. Là, je, encore une fois, je, je balance ça comme ça. Après, on va affiner un peu le tout. Il y a plusieurs types de, de joueurs. Celui qui part pour un challenge sportif, ce qui m'étonnerait, parce qu'en en général, en janvier, on part pas. En janvier, on va, comme on dit, c'est un mercato de, en, 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 voilà, en italien, on dit de sistemazione, tu sais, pour systéma pour, pour, de réparation. Un, voilà, ça va même pas, ça, ouais, c'est un mercato de réparation. Où, as vu qu'il te manquait un jour là, il y a un blessé. Euh, tu vois ce que je veux dire donc il euh, y a un joueur qui part euh, bah, qui va en MLS par exemple parce que comme c'est là-bas c'est le vrai mercato donc forcément il faut le remplacer et euh, mais sinon euh, partir ouais, partir en janvier c'est c'est assez particulier soit tu es en échec dans ton, dans ton ancien club soit tu as voilà tu as une, voilà, t t as, t une difficulté et tu pars assez facilement donc euh, le mercato, mercato d'hiver parce que là je pense qu'on va qu'on va plus être axé sur le mercato de janvier parce que euh, c'est un mercato totalement différent hein, de celui de celui d'été et il euh, y a un peu de tout ça. Je, euh, après, on va affiner ça ensemble. Mais euh, moi, je le vois. Euh, moi, si 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 je peux donner mon avis là-dessus, on devrait supprimer ce mercato d'hiver. Pour moi, ah, il est pour moi il est inutile. Il, il sert à rien. Même les les coaches, ils sont ils sont dégoûtés de ce mercato en général. Il sert, il peut il peut servir certes, mais euh, ou alors tu fais un mercato, tu mets un joueur euh, Joker. Tu vois, tu mets seulement un transfert. Parce que as un blessé, t'as as, as, as un vrai besoin, mais le mercato d'hiver il, il crée trop de désordre dans, dans le football. Pour, pour moi, c'est pas c'est pas quelque chose de bénéfique. On devrait le supprimer. elle professeur,
1: j'ai vu non, tu t'as aussi, tu avais commencé ton body language, il m'en euh, parle, il commence à.
0: Attends, mais on tient à signaler que la semaine prochaine Mbappé peut signer euh, où est-ce qu'il veut hein dans le club de de, le club de son cœur, hein donc euh, de son choix, pardon. Donc c'est le lapsus. Dans le club de son cœur. Ouais grave, de ouf. Bah, donc, ce qui qu'il qui, qui, qui prolonge ou qui signe euh, dans son club justement de son cœur là que, que je ne citerai pas il, il fera il fera un choix euh, du un cœur choix, je ne pense pas que ce soit un, un, choix, un choix financier <rire> allez le professeur dis-moi un peu éclaire-nous ah,
2: franchement moi j'ai un énorme paradoxe par rapport à ça parce que j'ai grave changé dans ma carrière au final on charrie Ricky et tout avec tous ces pays mais moi j'ai connu quand même pas mal de clubs et j'ai jamais voulu partir. C'est-à-dire que si j'avais pas été forcé, je serais jamais parti de trois, je pense. C'est un truc où, moi, j'ai toujours admiré les joueurs qui avaient fait toute leur carrière dans un club. Alors, attention, hein, c'est des standings de ouf, mais un Maldini, par exemple, ou, euh, tu vois, un Steven Gerrard, même s'il a fini en MLS, mais on, on, on se comprend. C'est c'est, c'est l'homme d'un club. Ces mecs-là, ces icônes, au contraire de Ricky, moi, je j'ai toujours valorisé l'importance de l'enracinement, tu vois. Et Attends, un truc...
0: moi, moi aussi, hein. Moi aussi, hein.
2: Ah, moi aussi. Mais, ah, en plus, que moi... connaissant, je vois bien, je vois, vois très bien où, où tu veux en venir. Mais pour placer dans le contexte, je me suis retrouvé à jouer dans, ça fait quoi, c'est mon 7 ou 8e club, peu importe. Mais j'ai quasiment jamais voulu partir du club où j'étais. Et comme tu l'as bien souligné, Ricky, par contre, j'ai toujours côtoyé des mecs qui, dès que ça marche pas à moi, euh, ils attendent le mercato de la fuite. Tu vois, ils, ils ils veulent pas le changement, ils veulent la fuite, ils veulent fuir une situation en espérant qu'il y en ait une meilleure ailleurs. Moi, j'ai toujours été le contraire. Ça a toujours été le contraire, c'est-à-dire que je me suis retrouvé dans des bourbiers pas possibles, dans des clubs où, sincèrement, ma deuxième année à Tours, ma ma quatrième année à Toronto, c'était des années de trop. Je les ai presque sentis venir, je savais, mais par principe, je me suis jamais mis dans la position de fuite. Je suis toujours allé jusqu'au bout, et à un moment donné, quand il fallait dire stop. Vas-y, j'ai dit stop et j'ai et, et affronté ce changement. Mais sincèrement, j'ai jamais été animé. J'ai toujours été. Bah, tu vois, la réparation. Je me suis toujours dit qu'il fallait qu'elle vienne de moi. Je me suis toujours dit, je suis dans une situation d'échec dans cet endroit. Ce que je fais maintenant me servira, soit ici, soit ailleurs. Tu vois. Et c'est un truc où cette mentalité, je l'ai toujours eu. Donc, je peux pas vraiment expliquer le. Il ah, faut absolument que je me barre et tout. Parce que, parce que quoi aussi Parce que ma famille s'est toujours bien sentie dans les endroits où j'étais. Et que c'était ça le, 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 le plus important pour moi. Exactement. Je pouvais être dans un club pourri ou dans un club qui me convenait pas du tout. Si ma famille était bien dans l'endroit, j'allais trouver la solution. J'allais rien lâcher, j'en ai rien à faire. Il y a des mecs, sincèrement, à plusieurs endroits dans ma carrière, il y a des mecs qui sont arrivés et me disent, Q, comment tu peux avoir cette mentalité alors qu'il t'arrive ce qui t'arrive? Je te jure, un mec à Toronto, il est venu me voir, il me dit, Q, comment tu fais pour être comme t'es? Et tu sais, j'allais pas, alors, assieds-toi, mon fils, je vais te raconter. Je dis, non il on on, y a de la gratitude, tu vois, et c'est vraiment ça, j'ai jamais cherché à fuir un club, et pourtant je me suis retrouvé à beaucoup changer par la force des choses, de temps en temps, je me suis dit, voilà, après Evian, je savais qu'il fallait que je parte, donc je suis parti, de, parti demander à partir. Après Auxerre, quand je vais à Toronto en février, je fais le forcing pour partir, pourquoi Parce que quand il a fallu que Auxerre me donne des garanties, à quatre mois de la fin de mon contrat, ils m'en ont pas donné, donc là je me suis dit, ok, j'ai pas envie de partir, mais il faut que je parte, parce que cette opportunité... Elle me plaît. Mais dans le fond, si Oser m'avait dit, voilà, non, vas-y, reste, tu prolonges dedans, j'aurais jamais été un MLS. C'est un peu différent, regarde, tu as dit un truc, tu voulais dire un truc, Ricky.
0: Juste euh, ouais, pour corroborer euh, ce que tu dit parce que moi, j'ai un peu aussi apporté des, euh, des petites modifications à ce que j'ai dit. Moi, c'est pareil, hein, j'ai fait beaucoup de clubs, mais dans, dans la plupart des cas, je suis allé, je suis allé au bout de mes contrats. Hein. J'avais signé trois ans à Boursas Porsche, j'ai fait mes trois ans, j'ai signé deux ans à Cara, j'ai fait mes deux ans. À, à Liège, je voulais aussi rester. J'ai été transféré, j'ai signé 4 ans, je voulais trop rester, j'ai été transféré. Ils m'ont indiqué la sortie, entre guillemets. C'était un bon procédé. À la Roma, c'est pareil, j'avais signé 5 ans, mais j'ai fait mes 4 ans là-bas, vu que j'étais en prêt. J'ai honoré un prêt aussi, un prêt entier. même si après, le seul mercato, on va dire pas de fuite, mais de départ. Justement, c'est mon seul transfert en janvier. C'était suite à un prêt à l'Everkusen, ça on pourra en reparler plus tard. Mais, euh, mais moi, c'est pareil. Malgré le fait que, que, que euh, d'avoir fait plusieurs clubs, ce euh, c'était pas justement le, de la fuite. C'était, bah, je suis arrivé au bout de mes contrats. Je, je, en fait, je suis arrivé au, au bout de quelque chose. Mais par contre, j'avais ce besoin de connaître autre chose. Donc, voilà pourquoi tous ces transferts, voilà pourquoi euh, tous ces mouvements. Et c'était vraiment, comme je l'ai dit au début, c'était vraiment moi, en ce qui me concerne en tout cas, un besoin de découverte. Après, vous connaissez le mec, hein, vous connaissez l'animal, hein, passionné de foot, envie de découverte. C'était même pas un c'était même pas le côté financier, tu vois ce que je veux dire? Donc, euh, voilà, c'était un peu pour corroborer corrobore le tout. Il y a plusieurs types, je pense, même pour venir à ton sujet. Il y a plusieurs types de mentalités, de joueurs. Et je pense qu'on va décortiquer ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en plus, avec la conjoncture actuelle, l'instabilité, les informations, tout ça, au moindre petit souci, euh, ça cherche à partir, quoi. Mais est-ce que c'est la meilleure, la meilleure des solutions? Et moi, personnellement, va
1: non, moi, je suis assez tranché. C'était pas la pour moi, pour, si tu me demandes, c'est pas la bonne solution. Maintenant, j'ai écouté sur Q ce qu'il a dit entre vous deux. J'entends plusieurs choses. Moi, j'entends, tu vois, le changement. Le mot changement, c'est comme quand on est sur le terrain. Tu vois, quand tu changes un joueur, le joueur ne peut pas re-rentrer. C'est définitif. Le changement, il est définitif. Ça veut dire que le joueur qui dit qu'il veut, oh, il faut que je change de club, tu recommences dans un nouveau club. C'est pas et c'est pour ça qu'en fait moi, je vais apporter une certaine un peu on va dire pas modification, dans le sens où est-ce que tous les transferts que as, que vous avez fait, que comme je vous avais raconté, ce n'était pas plus vraiment dans le sens d'une... C'était plus une évolution qu'autre chose. tu es arrivé jusqu'à aujourd'hui. Là, tu es encore... Euh, voilà, tu es à Atlanta. Après un certain nombre de mouvements, est-ce que c'était des changements où tu as changé, tu as dû recommencer à zéro, ou c'était une continuité Parce que tu vois, aujourd'hui, les gens il me dit, il me fatigue, il me dit, ouais, Steph, tu joues trop sur les mots. Mais non, le poids des mots, il est important parce que dans ton cerveau, ça fait pas la même chose. Quand on change, on Exactement. recommence à zéro. C'est limite si ce que j'ai fait, c'était pas bon, à vie, je change. Avec la mentalité d'aujourd'hui, moi, quand je vous vois et je, vous, on se connaît très bien, je vois bien sûr pour des raisons différentes parce que c'est pas les mêmes euh, caractères, les mêmes, les mêmes joueurs de foot, les mêmes postes. Mais au final, il y a une évolution pour, euh, comme il dit Ricky, il arrive à la fin d'un truc pour commencer un autre. Je pense pas qu'il recommence à zéro, c'est ce que tu as. En fait, c'est ça, et la différence que je, moi je voudrais qu'on discute avec les certains joueurs et acteurs du football, c'est que là où tu veux partir, c'est parce que tu tu te dis que ce que tu as en toi ou ce que tu as fait, le contenu que tu as ou que tu es ou que tu as généré, il est pas bon, ça marche pas. Et comme et tu vas les retrouver mais je te dis tu vas les retrouver les mêmes problèmes ailleurs. Aujourdhui, tu vas c'est forcé, si tu finis pas ce que tu as commencé, si tu règles pas le problème que tu as eu, que ce soit de ta part, tu sais pas, que ce soit à la part du coach, enfin peu importe, il y a un problème. S'il y a une situation d'échec, il y a un problème.
0: Après, après pour... Euh, bah, je t'interromps vite fait. Je pense qu'au-delà de ça, il faut savoir analyser son environnement. Peut-être que le, le joueur se Enfin, il faut savoir identifier le problème, excuse-moi. Peut-être que le mec, il ne se, se retrouvait pas dans le, dans le meilleur des environnements. Il a vite identifié que là, ça ne marchait pas parce que le coach, parce que le club, parce que le système de jeu. Et après, donc, il cherche à partir pour retrouver, en fait, des éléments qui puissent mieux le correspondre. Il y a ça aussi. C'est oh, pas seulement, Non, mais ça fait partie du. C'est ça, mais là-bas, ça va marcher.
1: Non, mais c'est parti du truc. Regarde, quand tu es parti c'est par exemple, chez, euh. À chez Larkussen. Hein? Ou à à Mais peu importe, tu peux, rappelons-nous surtout des endroits où vous êtes arrivé. Tu dis, as identifié. Comme as dit, c'est tu réponds à ce que je te dis. Comme Ludo, il a dit, il est arrivé à, à Brême. Il a vu que il a donné un truc très technique. Alors, regarde, l'arrière-gauche, il est là, il bombarde et moi je me mets comme si et il y a un changement de direction et que c'est pas l'autre il m'a pas voulu. Le, en fait, celui qui l'entraîneur ne me voulait pas, Il a, là il a identifié, il a réglé son problème. Donc après, s'il part, là c'est il part en ayant réglé le problème. Si tu pars sans réellement savoir, c'est juste une histoire d'émotion de je me sens pas bien, ça fonctionne pas, et vas-y, c'est janvier. Et là, tu appelles ton agent et tu fatigues ton agent.
0: Je veux un meilleur salaire.
1: Hein? Je veux un plus. Voilà. Fais ton travail. Genre, en gros, c'est à toi de me faire partir. Là, je suis là, je joue pas. Et, me... Et c'est là, au moins, où le problème du changement, il vient. Pourquoi tu changes? En fait, tu cherches pas une amélioration, en fait, dans ta vie. Tu vas chercher, tu vas faire que des changements. À partir du moment où tu fais des changements, le mec, qui sort là, quand il est remplacé à la, à la 65e, c'est parce qu'il y a un... y a une, c'est pour une évolution pour moi. C'est même pas un changement. C'est pour une euh... évolution. C'est pas contre la personne. Que l'entraîneur, il sort. Il sort pour faire évoluer son système. Parce qu'il est dans une situation, où il faut qu'il règle un problème. Toi, tu vas aller de faire un changement de club ou de, je sais pas, de meuf ou ce que tu veux. Alors que tu veux pas faire une évolution. Tu es juste envie de recommencer un nouveau truc et tu vas faire des répétitions. Donc, euh, moi, c'est ça, des fois, la, la, un peu la, tu vois, la différence et la, la, la question que je pose aux gens. C'est que, vas-y, on a été comme ça. J'ai été, enfin, comme ça, à un moment donné, j'ai dit des fois, eh, hey, je veux partir. Et les émotions, je veux partir. Non, écoutez, eh, hey, fais-moi partir. J'aurais aimé que mon agent, il me disait réellement, quitte à ce que je le vire ou pas, je l'aurais jamais viré, qu'il me dise, en fait, t'es un fou, toi, tu veux partir, pourquoi t'as, euh, pourquoi? Règle ton problème, après on part. Règle ton problème, et si tu dois régler ton pro, quand t'as réglé ton problème là, après on se barre.
2: C'est ça, c'est, souvent les gens veulent, veulent que l'environnement règle le problème que eux-mêmes, ils apportent pour eux. Tu vois, c'est à dire que, écoute, je suis une galère dans ce vestiaire, mais si je change de vestiaire, tu t'imagines que les gens vont être plus cool avec toi parce que quand bien même ton caractère et que du coup, c'est l'environnement qui va régler ton problème. Non, finalement, en fait, tu fuis pour aller dans un environnement où tu vas être, si tu es la même personne, bah, ben, en fait, tu vas rencontrer exactement les mêmes problèmes. Et tu, sais, c'est un peu comme la blague, le mec est au volant et il écoute la radio et il dit, oh, il y a un fou sur l'autoroute qui roule à contresens. Et il lève la tête et dit, oh, regarde tous les fous tu vois c'est 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 un peu le problème c'est les autres tu vois et c'est c'est exactement ça et tu vois vous entendre parler c'est exactement ça les gens pensent qu'avec qu'être dans une il y a les situations d'échec subies parce que ça arrive aussi il y a des situations oui, d'échec subies arrive. comme Ludo a décrit euh, quand as un directeur sportif qui te veut et que tu arrives tu sens que le coach il n'a rien à cirer toi ou qui te fait jouer pas tu vois et que dès que le voilà là T as des obstacles qui sont un petit peu plus importants que d'autres, tu vois, et c'est des situations qui arrivent quelquefois dans ta carrière. Mais si cette situation, elle se reproduit à chaque coach. Exactement. C'est pas le coach je... le problème.
0: La, la, la première erreur, elle est, euh, elle est tolérable, ou elle est, elle est acceptable, dans le sens où, voilà, tu, tu vas dans un club, peut-être pour les mauvaises raisons, quand tu es jeune, tu vas pour l'argent, ou tu vas parce que tu kiffes le club, ou tu vas parce que, voilà, tu considères pas les tenants aboutissants, comme l'a fait Ludo, justement, en partant à Brehm, comme moi, je l'ai fait en partant à l'Evercusade. Mais c'est compréhensible parce que c'est la première erreur. Tu, ok, t'es par l'émotion, mais après, par la suite de ta carrière, à toi de rebondir. Quand on dit, quand on voit des joueurs qui, euh, qui disent, ouais, là-bas, ça marchait pas, mais il a su rebondir. C'est très bien parce qu'il a su identifier des problèmes. Il a vu ce qui, ce qui marchait pas en lui et par rapport aussi aux autres. Il est parti ailleurs, ça, ça, ça a fité. C'est pas grâce aux nouveaux coach c'est pas grâce à ses nouveaux potes, à ses nouveaux à ses nouveaux coéquipiers. C'est grâce à lui parce qu'il a su justement se changer. Et ça s'adaptait à la situation. Combien de joueurs on connaît, nous, euh, ils ont, ils ont échoué dans leur carrière, faut le dire clairement. Pourtant, ils en ont fait des clubs, ils en ont fait des pays, mais ils avaient toujours la même problématique. Et à chaque fois, ils vont dire, non, mais le coach, il m'a fait ci, et je suis parti là-bas, ah, oh, mais là-bas, après, les joueurs, ils sont là. Après, je suis parti là-bas, ah, oh, mais les mecs, c'est des racistes. Ah, oh, je suis parti là-bas, ah, oh, mais les mecs, non, mon gars, faut arrêter. Après, ça, c'est trouver une excuse. Ah, oh, oh, là-bas t'es pas payé. Et puis là-bas, il s'est passé ça. Non, mon gars. Moi, j'ai fait j'ai fait la Turquie, j'ai fait l'Italie, j'ai fait tous les pays euh, inimaginables. J'ai su, à un moment donné, voilà, tirer mon épingle du jeu. Et je ne me suis pas dit, ah, parce que là-bas, c'est raciste. Ah, parce que là-bas, le coach, il n'aime pas les noirs. Ah, parce que là-bas, euh, je ne joue pas à mon poste. Ah, mais là-bas. Non, non, non. Adaptabilité, mon gars. Ouais, le problème Et part pour les bonnes raisons.
1: Le dénominateur commun, à chaque fois, quoi qu'on dise, c'est nous. En fait, ce qui, ce qui est marrant, c est quand on dit c'est nous, c'est le joueur. On est dans des situations où, des fois, on essaye de donner. Le pouvoir ailleurs. On veut le pouvoir. Le joueur, il est auto-centré. Mais quand ça l'arrange, on va donner le pouvoir ailleurs. Sans le joueur, il n'y a rien qui se passe. J'ai dit tout à l'heure la dernière fois à un joueur, eh, sans toi là, sans que tu tapes ton ballon, il n'y a personne qui mange autour de toi. C est, c est, ton argent il mange pas. Il va manger avec d'autres joueurs. Tes potes ou ta famille, il ne graille pas. C'est toi qui est l'épicentre. Et quand tu t'entends des, des trucs comme ça, des fois, je me dis, attends, attends, attends tu veux changer. Ce qu'il fait, ce qu'il blague les gens, c'est comme le nouveau téléphone, tu vois. Ça veut dire que tu as l'excitation d'un ça. Tu vas prendre un nouveau téléphone. Le temps, tu vas être excité. Surtout quand on était plus jeune, tu prends un nouveau téléphone, tu les tous les nouveaux trucs. Tu as, as une énergie par rapport à la nouveauté qui est qui est comme une nouvelle relation. Tu vois, et les, mecs et les mecs ou les meufs qui passent de relation en relation. Pourquoi Parce que c'est comme ça m'a fait penser, Ricky, tu as dit un truc tout à l'heure. Cette nouveauté, cette nouveauté qui excite, tu vois, où tu te dis que comme c'est nouveau, Là, j'ai plein d'énergie pour la nouveauté. Mais quand tu n'as pas réglé tes problèmes en interne, tu n'as pas conscience en fait de qui tu es. Parce que comme vous avez dit, y a des, ta personnalité ou ton jeu, il va il va s'adapter, il va fit à certains systèmes, il va fit à une certaine mentalité. Et ça, tu vas l'apprendre avec le temps. Tu vas l'apprendre avec le temps et ça, faut l'apprendre. Ça veut dire que si tu n'as pas conscience vraiment, eh, moi, je suis un joueur quand même, certes, il faut s'adapter, mais je suis ce genre de joueur-là ça passera pas dans le système avec un Mourinho ou j'en sais rien moi, avec un Pep ou avec un, un Guégan, tu vois, ou euh, ever. Pourquoi oh. Guégan <rire> Tes collègues de plateau. <rire> plateau, frère. Le confrère, le confrère. Ton confrère, ton confrère de, de plateau. Et une fois que tu sais ça, je pense que tu vas moins essayer de te changer toi parce que toi, tu, 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 tu rentres dans un certain système et, et c'est là où tu vas t'améliorer. Plus que essayer de te changer. Moi, je me rappelle quand je me suis barré, euh, j'étais pareil dans mes feelings. Ah, quand je suis dit j'étais dans mes feelings, j'étais dans mes feelings. Tottenham. Quand je me barre en prêt six mois à Walls, je te sens mentir, te mentir. J'étais, j'étais tellement habitué. True story. Tellement habitué à jouer. Tellement habitué à jouer. Comment? Parce que j'ai commencé boulet de canon. J'ai continué et tout. Et avec le temps, blessure. Blessures, concurrence, Ligue des Champions, on dit que beaucoup plus de matchs et tout, on enchaîne. Donc, ton temps de jeu devient un peu plus disparate, tu vois, un peu plus disparate entre les blessures et tout et la concurrence. Après l'année d'après, tu joues un peu, tu joues pas. Et là, tu es dans tes feelings, tu es dans tes émotions. Tu dis, hey, je veux me barrer. Janvier, pareil, tu vois, ce mercato de janvier, fin de mercato de janvier, plus, on va dire, on va dire, l'une des plus belles erreurs ou grosses erreurs que j'ai faites parce que j'ai pas réfléchi en mode déterminé eh hey, je me barre no matter what. Je me rappelle j'ai pas joué le match. On avait un match de cup, tu vois, de cup vers janvier avant la fin et tout. J'avais appelé mon agent Daniel Levy, il a appelé, il appelait mon agent, j'étais là, je me rappelle, j'étais au player lounge. Mais quand je me revois, je me disais ah ouais, là vraiment, tu étais vraiment dans la déchéance psychologique. Vraiment à ce moment-là, tu étais vraiment au plus bas. Tu, tu montrais que tu étais, étais fort que tu étais déterminé, je veux ci, je veux ça, alors que tu étais en train de creuser ta propre tombe. Et à ce moment-là, je répète, mon agent, pour moi, n'a pas su me, 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 me donner mon, contre, mon contrepoids. Moi, je suis quelqu'un, si tu me si caresses, je vais, entre guillemets, je vais, je vais te monter dessus, tu vois. Je vais te monter dessus. Et là, je dis, je pars, je ne joue pas le match, j'ai voir Harry, tout ça, bah j'ai commencé à faire. Comment ça Non Daniel Lévy, sur le coup, il dit « tu pars pas eux ». Quoi J'ai pété les plombs. Quand je dis « j'ai pété les plombs », j'ai pété les plombs. Après, boum, j'ai mon transfert. Dernier jour du mercato d'hiver. Wolves, Wolverhampton. Comme il a dit un peu Ludo, j'avais vu première ligue et tout ça, mais pour moi, c'était pas c'était pas, pas pour moi, tu
0: vois. J mauvais à... choix, du coup. Mauvais choix, du ouf. mauvais choix. Mauvais choix. Il personne qui t'a dit oh, « euh, Autour de toi, non euh, ?» oh, ah, bah, le, le coach, il voulait pas. Harry, il voulait pas.
1: Mais comme Harry, il était très euh, versatile des fois. Un jour, il t'aime, un jour, il t'aime pas. Tu vois, lui, il peut te la mettre. Enfin, il, il était pas digne de confiance. Tu vois ce que je veux dire C'était oh, un peu. coach. Oui, ouais, a... mais il avait pas… Performance centrique, quoi. ouais mais il avait ce truc de « Un jour, il t'aime ». Quand il a besoin de toi, il t'aime de ouf. Et quand il n'a pas besoin de toi, il s'en fout de ta vie, pour de vrai, tu vois. Et euh, comme, comme beaucoup, mais... Et là, le président, lui, que du business, Daniel Levy, C'est que du business, il veut pas payer ton sale. Bref, et c'est des trucs comme ça que moi, je maîtrise pas. Moi, je suis dans mon vestiaire, je suis posé, j'ai dit, hey, je veux partir. Je calcule pas pourquoi je pars pas. Et là, à ce moment-là, comme on a dit, j'ai pas réellement analysé mon problème. Je, je vis juste par mes émotions. Je pars, j'arrive à Wolves, dis la vérité hein. J'arrive à Wolves, je, je regarde, je regarde. J'étais content, j'arrive et tout, un peu de tu vois on, on, on te flatte un petit peu. Mais là, je me dis non, c'est bien un truc qui il y a un truc qui va pas. Comme ça direct, je me dis non. Tu sais c'est redescendu et tout. Je me dis non, premier match je me blesse. Premier match je me blesse, après carton rouge, un truc comme ça. Non, premier match carton rouge contre Arsenal. Je pars, je suis en retard, je me retourne, j'accroche, boum, dernier défenseur, carton rouge. Trois matchs. Et je vois à l'entraînement, il y a des joueurs, ils arrivent bourrés. Tu vois ce que je veux dire? C'était vraiment, en fait, j'étais passé de, du, pour moi, hein, du monde, du super, super, super haut niveau, au niveau de la, et j'arrive dans un truc où je me dis, putain, on est, on joue de la même division. Après, on fait pas le même métier, hein. Et j'étais pas à l'aise. J'étais vraiment pas bien. Ça s'est passé, j'ai joué, j'ai bien joué, je suis revenu, après, je me suis blessé. Ils ont annulé mon prêt. Ils m'ont dit, rentre. Les Spears, ils m'ont appelé, appelé. Ils ont annulé mon prêt. Ils m'ont dit, j'ai appelé. Je dis, non, ça va pas. Je vais pas bien. Franchement, ça va pas. Je suis désolé, j'ai fait une erreur. J'ai dit, j'ai fait une erreur. Ils m'ont dit, vas-y, on va annuler la, la FA. Bam, tu rentres. Et je suis rentré à la maison. <rire> Très grosseur. Et euh, mais ça, OK,
0: c'est dans le cas quand ça marche mal. Après, après, faute que ça marche mal. Ça, je veux dire. Oui, mais pour, pour, ceux, moi, pour ceux, ceux, ceux qui... Euh... Qui cherchent constamment la la la, la fuite euh, dans le sens où ils veulent jouer plus ou alors ils sont moins bien dans, dans leur club d'origine. C'est quoi, c'est quoi que tu leur recommandes plus ou moins? Moi, c'était ma vie, identifier leurs ah, problèmes,
2: identifier ah, leur. Pour moi, c'était mon. Par toi même avant de vouloir réparer ta situation. Tu sais, c'est c'est aussi simple que ça. C'est à un moment donné. En fait, si tu joues pas, c'est pas toujours de la faute des autres. Tu vois, il y a il y a toujours une histoire, une circonstance atténuante. Il y a toujours une situation exceptionnelle. Mais si ça t'arrive plusieurs fois, si ça t'arrive continuellement, parce que tu parles de changement, mais des fois, moi, j'ai connu un changement drastique dans le même club. J'étais deux ans à Toronto, un coach, euh, une, une direction, une philosophie de jeu, une, une, un Covid, et t'arrives, et, et tu perds ce coach, tu perds quelques éléments de, de, du front office, et dans le même club, dans le même environnement, t'es ailleurs ailleurs. Et c'est un truc où même les habitudes que tu as dans ce club, la réussite, le succès que tu as dans ce club, tout peut basculer. Donc à un moment donné, la solution, le changement il peut même arriver dans ton propre club, dans un club où tu as évolué depuis un moment où tu, où tu es dans une spirale super positive. Mais à un moment donné, il faut, il, faut, il faut se focus sur ta personne et te réparer toi si ça marche pas, même dans ce même club. Alors j'en parle même pas quand, quand c'est toi qui pars. Parce que souvent tu veux partir avec les bonnes les habitudes et les, et les bons côtés de ton ancien club, les retrouver dans le nouveau, mais pas les mauvais côtés, tu vois. Et c'est un truc où, c'est toi, c'est tout toi, en fait. Tu vois, tu, il y a des gens qui arrivent et qui font constamment la comparaison avec leurs anciens clubs. Ah ouais, mais ici, il n'y a pas ça, alors que là-bas, hey, tu les rencontres, ces mecs-là. Au bout de cinq jours, ils t'ont, tu oh, t'as l'impression d'avoir joué dans leur ancien club, tellement ils en parlent. Et franchement, il y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de vérité, mais ces joueurs-là, ils sont toujours en situation d'échec. Toujours. C'est qu'une question
1: de temps, ça. C'est qu'une question de temps avant que tu la vois. Et en fait, ce qui est frustrant, c'est que quand tu as compris ça, tu... En fait, c'est comme si tu... limite si tu vois des drapeaux rouges chez tout le monde ou chez beaucoup de personnes, et toi, ça te met dans une situation où tu es... es super mal à l'aise, parce que soit tu fites avec le la mentalité du groupe, euh, qui, ou d'un certain nombre de personnes, qui est pour moi une, t'as été médiocre un peu, je peux pas, je peux pas, j'ai pas peur de le dire. Et t'es à l'aise, ou soit tu vois autrement, tu te dis, putain, mais, ah, laisse tomber. Mais comment tu vas régler ça? Maintenant, comment tu vas avoir de l'impact sur ça pour que la personne ne comprenne, ne, ne pense pas comme ça? Moi, à ce moment-là, je suis sûr, pour les peu de fois, bah, j'en ai une bonne fois, je vous ai raconté, et les peu de fois où je me suis retrouvé dans cette situation, je me dis, mais sur le moment, quand j'y repense, je me dis, putain, mais j'ai été convaincu de ma
0: chose ça qui est le pire, c'est que la personne, elle est convaincue. Ouais, mais justement, c'est ça ma question. Comment tu fais pour euh, bah, pour essayer de donner des outils pour que ces personnes-là, ces joueurs-là justement, ne fassent pas la même erreur
1: Aujourd'hui, sincèrement, quand je parle avec certains joueurs et j'ai eu cette discussion le jour de Noël, d'accord, le jour de Noël avec un joueur, il me disait, ouais, j'espère que mon agent, moi, il, dit, il parlait beaucoup de son agent. J'espère que mon agent il va faire. J'espère qu'il va faire ça. Au bout d'un moment, je lui fais confiance. Il faut qu'il fasse. J'ai dit, arrête-toi tout de suite. Arrête-toi tout de suite. Je lui dis comme ça. Est-ce que tu me fais confiance? Je lui dis, tu me fais confiance? Il m'a dit ouais. Il m'a dit ouais. Quand même l'ancien, t'as fait ci, t'as fait ça, t'as fait ça. Je lui dis, ok. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais rétablir une certaine légitimité. Dans la... Demain, rappelle-toi, même pense à toi, à ton à un certain âge. C'est pas tout le monde qui peut venir te parler. Parce que tu vis quand même ta, ta réalité de footballeur qui est différente de celle de nos parents, de nos frères et soeurs. Même si nos frères et soeurs, ils vont, on en a parlé déjà, ils vont nous aimer à un certain niveau. Ils sont, ils n'ont pas le niveau d'expertise-là. À ce niveau-là, c'est difficile, tu vois. C'est difficile. Toi, tu vis une certaine réalité différente. Moi, ce que j'ai fait, ce que je fais dans, ce que je, dans mon taf, c'est rétablir une certaine légitimité. Est-ce que tu penses que je suis un gros apte à parler de ça avec toi Est-ce qu'on vit la, on pense la même, on pense même, vit la même chose à partir du moment où je suis, le mec, il est d'accord et qui sait que, entre guillemets, pour l'instant, j'ai fait plus que lui, malheureusement, c'est comme quand tu vois les coachs, quand on parle du PSG, des fois, on dit « Ouais, c'est quel genre de coach qui va venir et qui va s'imposer ?» C'est le coach qui a du respect dans un vestiaire de star. Quand, pourquoi Zidane n'a jamais, jamais, euh, jamais été comment dire mis à l'épreuve, entre guillemets, avec les joueurs Il y a un respect naturel. À partir du moment où je lui dis « Écoute, c'est toi, je sais que ça va faire mal. » Le jour je lui dis non, « Non, 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 arrête de me parler de ton agent. » Ton agent, fais-moi, fais-moi ce que tu dois faire. Pourquoi t'aimes pas régler des problèmes? Et je, tu vois, je pense à. Pourquoi t'aimes pas, je lui demande, pourquoi t'aimes pas régler des problèmes? Toi, tu veux avec la solution, mais tu veux pas les problèmes. Sur le terrain, tu dois régler un problème. Je lui dis, es là, as une situation, il faut, faut que ça évite. Je compare toujours tout au, au football, à une situation footballistique. C'est le seul langage, c'est le meilleur langage qu'on comprend quand tu compares à une situation footballistique. Et là, s'il est un peu honnête et qu'il veut travailler, et qu'il veut avancer, il va avoir conscience qu'il, il a besoin, en fait, de, 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 régler des problèmes. Et que, on règle pas des problèmes en se fuyant. Et là, et ça prend du temps, tu vois. Mais le plus tôt tu peux faire ça, moins il va parler de changement, plus il va parler d'évolution et d'amélioration. Moi, c'est ça que, en fait, j'ai envie, envie que le mec, il comprenne. Moi, j'aurais aimé comprendre, à une époque, faut pas se dire qu'on était différents, que, non, tu vas devenir une meilleure, un meilleur footballeur, en te passant par là. Ça fait partie de ton, tu vois
2: de ton, je sais pas, de, de ta... De, de ton développement. Je vois très bien ce que tu veux non. dire et pour en appuyer un tout petit peu ou pour préciser encore un tout petit peu parce que je pense qu'on pense la même chose, c'est un peu comme le célibataire qui cherche la femme de sa vie partout et qui la cherche. Tu vois, il va dans les soirées, il va dans les anniversaires, il cherche à se faire inviter pour rencontrer du monde. Et en fait, il se focalise sur l'autre au lieu de se focaliser sur lui-même, au lieu d'être lui-même la version parfaite du mari qu'il faudrait être pour cette femme dont il rêve. Bah, c'est exactement pareil, le football, là tu veux jouer dans le plus grand club du monde et être le top le top player du plus grand club du monde, eh ben en fait, sois le top player du plus grand club du monde dans ton club actuel. Parce que, naturellement, c'est toi qui vas attirer. Tu vas être l'attraction et tu vas pas être la personne qui a envie d'être aimantée, qui a envie de... En fait, et c'est une comparaison qu'ils utilisent beaucoup dans S2S, c'est construis ta propre table et ne rêve pas de t'asseoir à une table déjà construite qui fonctionne super bien chez quelqu'un. Tu vois C'est soit toi-même, maître, tu vois, de de ton futur en étant la version la plus parfaite de toi-même comme ça naturellement tu vas être tu vois tu vas être tu vas être attractif pour les endroits où tu rêves d'aller.
0: Moi, bon, en fait l'évolution, faut pas confondre évolution et changement en fait. Le changement, ça va pas de faire forcément évoluer. Donc, le euh, plus important, c'est... Ce... Mais après, tout... là, aujourd'hui, je suis en mode avocat du diable les gars. Donc, euh, je vais me ouais. <rire> un peu. Hein, je vous pose des questions, tout ça. Mais quand ce joueur-là se trouve en situation d'échec dans son club Parce que c'est ça, on parle de ça. Ouais,
1: quel, quel genre d'échec Il y a différents échecs.
0: Échec sportif. Genre on voilà. il joue pas Là, je pose, je pose une un scénario vraiment concret. C'est un joueur qui, qui a signé, un peu comme moi quand je suis allé vers ouais. un, un jeune joueur qui a signé dans, dans, dans un club en, en août. En, voilà, mercato d'été, il, il joue pas. Le coach, il, pour X, on, on s'en fout de la raison. Il joue pas. Il est pas, il est pas dans les plans, il est pas dans les 14, il est pas dans les 16, il, il a du mal à faire des rentrées. Maintenant, c'est quoi la question? On arrive en décembre. On arrive là, aujourd'hui, on enregistre la fin décembre. Qu'est-ce, comment il aborde ce mercato, mercato d'hiver? Est-ce qu'il doit faire ce mercato, comme on a dit, de fuite? Chercher un meilleur environnement, ou est-ce qu'il doit, justement, comme tu l'as dit, tu, chercher d'évoluer pour être la, malgré tout, la meilleure euh, façon de soi. C'est quoi la tendance? Et tu sais
2: quoi? Ce qu'on, pour moi, bien, ce qu'on néglige trop, c'est euh... que, c'est que qu'est-ce que ce joueur a fait entre juillet et décembre? Voilà. Comment il s'est pointé à l'entraînement tous les jours? Comment il s'est pointé à l'entraînement tous les jours? Parce que tu sais quoi? Son mercato d'hiver, la destination va peut-être pas forcément varier, mais le rendement, il va varier sûr et certain. Parce que le mec a traîné les pieds pendant 4 mois en se disant « c'est injuste que je vis, euh, le coach même pas, je me suis retrouvé dans une magouille de club, j'ai le somme contre mon agent, parce qu'en fait, c'est là où il avait la plus... tout, tout ce qu'on entend super régulièrement. En fait, la manière dont il va à l'entraînement tous les jours, même dans une situation d'échec, va déterminer, avec une propension super importante, l'issue du reste de sa saison, que ce soit dans le même club ou que ce, Abib l'a très bien dit. Habib, dans l'émotion, il a dit, je me casse de Francfort. Quand il, quand il te dit, dix ans plus tard, il fallait que quelqu'un soit là pour me dire, mais, eh, hey, t'es qui, toi, pour t'asseoir sur le banc à 22 ans dans un club de Bundesliga? T'es qui, tu pour refuser? T'es qui? Et au final, il te dit, c'est la plus grosse erreur que j'ai fait dans ma carrière. Donc, c'est à un moment donné, accroche-toi et non seulement accroche-toi, mais accroche-toi avec la bonne mentalité, pas avec la mentalité de, j'arrive, je traîne les pieds. En fait, je suis contreproductif pour moi même. Parce que un coach qui te fait pas jouer et toi tu traînes les pieds, mais tu, tu valides encore plus son choix. C'est hyper facile pour lui de dire Mais pourquoi tu joues pas? Bah d'une part, parce qu'à un moment donné il a fallu que je fasse un choix et maintenant que j'ai fait ce choix, tu t'es même plus dans la discussion de par ton attitude. Donc en fait, s'il te plaît, va chercher la solution ailleurs, mais là en fait tu vas prier pour que l'environnement te bonifie parce que toi, tu as besoin d'être bonifié, t'es pas la meilleure version de toi même.
1: Merci.
0: Euh, oui, <rire> non, merci. La non, réponse est, est très claire.
1: Elle, euh... elle est grave, elle est grave claire. Et le plus, je pense qu'aujourd'hui, le plus dur pour devenir un, un joueur de, pour progresser tout simplement, pour progresser, même pas parce que le, le haut niveau, une fois que tu es professionnel, pour moi, tu es un joueur de haut niveau. Après, il y a des, il y a des, il enfin, y a des levels. Mais euh, c'est, c'est réellement pouvoir se regarder soi. En fait, c'est là On vit dans un monde, le monde du football hein, et le monde de dehors aussi qui est vraiment un monde du paraître. Donc, c'est, à partir du moment où tu veux plaire aux gens, as ce truc de plaire aux gens, c'est difficile pour toi de, de, pour nous, les joueurs, de se regarder réellement nous-mêmes. C'est, c'est, et c'est trop difficile. Et c'est, on a tous été à un moment donné d'une manière ou d'une autre. C'est de se regarder soi-même et se dire qu'on est, que je suis responsable de tout ce que je fais. Le mec, aujourd'hui, certes, il y a des circonstances atteignantes, mais maintenant, comment je peux préparer mon meilleur? Parce que le mec, comme tu dis, dans ta situation, Ricky, que tu viens d'exposer, de, bah, ouais, pendant les six mois là, les gens, ils pensent que c'est pendant un mois que tu vas, que tu vas, que tu vas, comment dire, assurer tes six prochains mois. Un mois ou trois semaines de mercato. Trois semaines. Alors que pendant six mois avant, tu t'es dit, eh, le mec, il veut pas, pourquoi je joue pas, coach? Tu joues pas parce que il va pas, certains coachs vont pas te répondre. Certains coachs vont pas te répondre. Mais si toi, le temps que tu, en fait, l'énergie que as que tu, que as pas, que tu mets pas dans le fait de jouer, tu t'entraînes simplement, etc. Si tu la mets en, dans, un, dans une sorte, ce que j'appelle d'investissement, il y aura toujours un retour sur investissement. Les retours sur investissement, ils ne viennent pas tout de suite. Quand on te dit, ouais, en gros, je mets de l'argent là, maintenant, et le retour, il est dans deux jours, tu sais que c'est un scam. Ça n'existe pas. Les investissements qui, qui payent directement, réellement. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, à partir du moment où ce que je vis là aujourd'hui, ma, ma, ma situation du moment ne détermine pas ma situation future. À partir du moment où j'ai conscience que, tu sais quoi, il faut que j'investisse. J'investisse quand je dans mon, dans mon entraînement. Parce que quand je vais partir, si je, si mon agent me voit tout ça, et les clubs, je vais arriver, déjà, j'aurais pas besoin de recommencer à zéro. Stay ready. Don't get ready. Stay ready. Et le truc, c'est que trop d'entre nous, on stop, start. On stop, start. On stop, start. C'est comme quand, tu vois, aujourd'hui, on, aujourd tu fais un régime ou je sais pas, tu vas t'entraîner, tu vas courir, tu t'arrêtes pas, un peu, tu t'arrêtes de courir pendant une semaine, tu t'arrêtes de courir pendant une semaine, tu reprends, tu dois recommencer à zéro. Alors, et c'est ça qui est, je pense que aujourd'hui, c'est faire comprendre aux joueurs, à l'agent, à l'écosystème, aux gens autour de lui. Eh, hey, on est dans une continuité. C'est un investissement. Le joueur là, c'est un asset, d'accord moi, moi je suis désolé, mais nous nous sommes, nous étions, nous, toi quand as encore, aujourd'hui, il a été acheté. À un certain prix, il a une valeur marchande, c'est un asset. Et un asset, on s'en occupe, d'accord
2: On laisse pas un, un, un asset comme ça, ah. on, est des, on est des actifs. On, on est, est des, des actifs, actifs, actifs et on, nous, on veut récupérer les dividendes. Et effectivement, si tu pas sur toi, eh ben en fait, tu récupéreras même pas les, les dividendes. Mais le truc le plus dur dans le foot, c'est que des fois, tu les récupères deux, trois ans après. Ça veut dire qu'il faut que tu lâches rien pendant deux, trois ans pour récul récolter des dividendes, un titre... Euh, un boost dans ta carrière, une opportunité contractuelle, une opportunité financière, une opportunité footballistique qu'il a fallu que tu cravaches, il a fallu que tu manges ton pain noir pendant deux ans, trois ans pour finalement récolter cette dividende. Mais c'est un truc. Nous, on est tellement formatés. Et en plus, il y a tellement la comparaison, la vie virtuelle est au quotidien. Mais ça, c'est pour nos auditeurs qui n'ont pas vécu dans un vestiaire de foot. Il y a tellement de technologie maintenant par les stats. Maintenant, tu sais, tu as les staffs, je sais pas si ça vous est arrivé dans des clubs, mais nous, tous les petits jeux, ils sont notés. Et en fait, à la fin de chaque semaine ou chaque mois, chaque mois, tu as un espèce de podium avec le nombre de victoires dans le mois au sein même du groupe. Ah, ah tu ouais, comprends? Non, Mais ça se fait énormément, eh, là, lieu, là, <rire> <Mais> <rire> ça, ça se fait énormément. je parle à rien c'est je parle au yeux, là, tu vois.
0: Mais ça se fait énormément. On va pas au 2000, On au 2005.
2: Mais ça se fait énormément. Et du coup, au sein même de ton groupe, t'as la comparaison de, à l'entraînement, ce mec-là gagne toujours. T'as la comparaison des followers, du, de, 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 de l'impact euh, réseaux sociaux. C'est un truc de fou, les éléments de comparaison. Donc, si tu n'investis pas sur toi, tu as encore plus de moyens maintenant de te perdre. Tu vois ce que je veux dire Et comme tu dis, à un moment donné, toi, c'est peut-être que le rouge, c'est une circonstance, mais la blessure juste après le rouge, c'est peut-être le, pendant une semaine, deux semaines, un mois à Tottenham, quand tu voulais absolument partir, peut-être qu'à ce moment-là, tu n'étais tellement pas focus sur ton foot que quand tu as eu le plus besoin de ton foot, et il ne te l'a pas rendu, en fait. Tu vois tu vois ce que je veux dire Et attends m'est arrivé exactement la même chose. Quand je contestais un peu trop, que ce soit juste moi-même, en, en mon propre intérieur, le, ce changement que je validais pas à Toronto, ben quand j'ai eu besoin de mon football, c'était pas le même. Quand bien même dans le même club. Tu vois ce que je veux dire Et c'est un truc, cette addition, tu la payes toujours à un certain degré. Mais à partir du moment où ton shift, il va plus vers l'extérieur que vers toi-même, sur être la meilleure version de toi-même, Hey, le foot, il a toujours un moyen de tolérance. Toujours, toujours, toujours. il est dur. Hein. Franchement, le foot, il est dur. C'est terrible. Non, friandise,
1: il
0: y a quoi Wesh. Non, non, rien. Je regarde le paysage. Franchement, là, je suis bien où oui. je suis. Là.
2: Ah. <rire> <rire> Ricky, un avocat du diable, il est trop fort. J'aime trop. Mais c'est bien.
0: Mais c'est bien, vous, des fois, que ça change. Vous m'avez convaincu. C'était vraiment concret. C'était bien parce que euh, Marcato Bah, on a tous fait Espérance. Hein, on, on a tous fait les frais. On sait ce qu'il qu en est. On connaît les scénarios, tout ça mais euh, vous avez raison après en plus ce qui est bien c'est qu'on retombe toujours sur les mêmes problématiques et on retombe toujours sur, sur les mêmes thématiques bah, les thématiques euh, immuables du podcast hein, c'est l'adaptabilité euh, la version de soi-même le cul c'est self-centric tu vois c'est voilà deviens devient la même personne arrête de, de mettre des excuses de, de, de donner des fausses excuses ou de remettre la faute sur les autres dont ton agent et, et, et avance parce que je te promets que, que tu sois dans les années 90, 2010, aujourd'hui, un coach il a toujours l'œil. Le coach il a toujours l'œil. C'est ça. Bon, merci Ricky. Si tu es là. Non non, la, la vue là-bas, la vue elle me donne de l'inspi, tu vois. Vu, la vue la elle me donne vie. de l'inspiration. <rire> ah c'est pas ton voisin d'avion hein, qui te donne de l'inspi. C'est à la fin, c'est nos vécus qui parlent en fait. Tu vois ce que je veux dire Au début on a on a pose, on a posé ça comme ça. Et à la fin, oui, c'est les vécu qui parlent. Et je, je peux te garantir qu'un coach, il voit, même s'il te met à la cave. T'inquiète pas qu'il a une vue sur la cave. Il dit, ce mec-là, là, punaise, il est là, il est toujours à l'heure. Il cravache, il taffe, il ne parle pas de Mercato, il est là. T'inquiète pas qu'il y a un match, là, sais, les matchs du, du 19 décembre ou les matchs du mercredi soir où tout le monde est blessé, personne ne veut jouer, tu as deux, trois croisés dans l'équipe. Hop, il te met et c'est le début d'une nouvelle aventure. Il y, y aura toujours une occasion c'est ça
1: toujours en, en fait tu vas lui poser pour moi on est des joueurs de tu es un joueur de haut niveau pose lui des problèmes pose à, à ton coach pose lui maintenant un problème de haut niveau ça veut dire que si toi tu es un joueur de haut niveau et qui dit joueur de haut niveau c'est pas quand tout va dans ton sens c'est que quand ça ça monte ça descend ça joue il y a des tsunamis tu tu, tu je prends tu vas pouvoir poser à ton coach un problème de haut niveau et à ce moment là ton coach crois moi s'il veut gagner parce que lui il est peut-être vous êtes peut-être aussi, euh, comment dire, animé par des, au moment T, par des, des envies différentes, parce que lui, il a la pression, peut-être qu'il, tu vois, peu importe ce qui est, ce qui va, ce qui se passe, à ce moment-là, crois-moi, c'est là où tu vas devenir indispensable. Gare, je te répète, Gareth Bale aujourd'hui, Gareth Bale, Benoît Asuekoto, euh, monsieur se blesse au dos, <rire> monsieur se blesse au dos pendant décembre, parce qu'il avait grave joué, il a, il a mal au dos, Gareth Bale, sa carrière qu'on connaît, là, elle se joue à ce moment-là, parce que Gareth Bale doit repartir en prêt. Mercato de janvier, je te parle, tu vois, ce Mercato-là, ouais. lui aussi, il était un peu faibli, euh, faiblard, dans le sens, mentalement, il, à l'entraînement, à laisse tomber, il, euh, il gagnait tous les jeux, si on avait eu des trucs là, il gagnait tout, il était trop fort, mais il était des trucs de fou. Sont du monde des jeux. monde du monde des jeux des mini hein. Ah ouais. Mais. mais les il, il, a, et après, il arrive, il doit partir. Mais Benoît, se, comme quoi les planètes salines, Benoît se blesse à ce moment-là au dos. Et là, Dany Rose, pas prêt, etc. Donc, le seul. Monsieur va, il joue. Monsieur, il joue, mais sans pression aucune. Parce qu'on avait conscience de qui c'était, tu vois. Marie, je m'appelle madame, c'est Inouf. Et à ce moment-là, boum. Et sa carrière, est part. Ce que je veux dire, c'est que... Mais il était bon à en l'entraînement quand même. C'est juste, il fallait, voilà, il fallait ce petit boost. Il avait Et, préparé le terrain. Il avait, il il avait préparé, préparé, préparé le terrain, tu vois. Il avait préparé le terrain d'une certaine manière. C'est juste que en match, il n'arrivait pas à donner. Il n'arrivait pas à donner en match, la pression de l'extérieur, etc. Et donc c'est pour ça. Donc pour moi, ce mercato, il peut être bon. Il est ce que, en fait, il en il sera ce que tu en feras. Le mercato là sera ce que tu en feras tu peux tu ça peut être on est à six mois limite dans la saison tu fais un point eh j'en suis où mais non ça si on fait un bilan tu vois de la même manière
0: que vous que qu'on fasse euh, dites-moi vite fait on fait un petit bilan euh, des mais, attends mais pour euh, pour finir euh, sur euh, ce mercredi de l'hiver Habib, qui a très bien dit que c'était son plus grand regret euh, de sa carrière d'avoir quitté euh, Francfort en janvier comme ça moi c'est pareil et je, et je vous l'avais dit aussi hein j'ai fait si je pouvais changer un truc dans ma carrière c'est pas un regret parce qu'à la fin je suis parti à Nantes ça s'est bien passé aussi mais si j'avais si, si pu, pardon, si j'avais pu changer un truc dans ma carrière, c'est vraiment euh, de ne pas avoir quitté l'Everton en janvier et finir la saison. Parce, Parce que. s'accrocher avec la bonne mentalité. Voilà. Avec, non, mais j'avais la mentalité. Hein. J'avais la mentalité. Enfin, à à mon à mon avis, à mon humble avis, j'étais là, j'étais à l'entraînement. En plus, moi, je me connais de, de nature. Je suis de nature travail nature travailleur, nature travailleuse, de nature travailleuse. Donc, il euh, y, y a pas de souci. Mais en fait. J'ai fait le choix de la facilité, entre guillemets, et aussi les facteurs aussi autour de moi environnants ont fait que j'ai dû faire ce choix parce que je voulais revenir en France, parce que les espoirs, parce que le temps de jeu, parce que aussi la fierté aussi, hein, la fierté a fait que voilà j'avais envie de jouer parce que Clément Chantôme il joue au PSG, et puis Yann Kaba, il joue à Lille, et Fatih, il ne joue pas bah allez, ouais, je, vais, je vais jouer à Nantes, tu vois ce que je veux dire Et donc, c'est un coup de fierté, mais voilà, ce mercato, euh, peut-être à la changer ma carrière à peu hein, en quelque sorte. S'il était resté à l'ERC 16, ça se trouve, il y aurait eu deux trois blessés en plus de coach que vous avez dit ce fameux coach qui m'a pas fait jouer et parti en fin de saison sachant que j'avais après euh, de 2 ans on sait pas mais ce mercato euh, voilà si si on, si on peut l'enlever on... <rire> on on l'enlèvera hein, j'en parlais avec une fois c'est que
2: tu vois les, mais... les coachs les, les coachs s'en plaignent beaucoup et beaucoup de joueurs croient que c'est la solution mais ça se trouve ce serait la meilleure chose pour les joueurs parce que souvent c'est un raccourci et le nombre de clubs qui s'est mis dans le rouge sur un recrutement de dernière minute en, en Mercato d'hiver, c'est assez incroyable aussi. Et le, on, a, on a un exemple tout fait, c'est sur Netflix, là, Sunderland Till I Die, où, où, il te, où il te parle, je crois que c'est la signature de Will Griggs, bref, j ça se trouve que j'ai balafré son nom, mais ils te disent on a surpayé un joueur parce qu'on était dans l'émotion, parce qu'on était pressé, et en fait on a fait n'importe quoi. Et ça c'est un exemple, il y en a partout. Et le, le, le joueur croit qu'il est bénéficiaire parce que le côté financier. Mais ça te rattrape toujours aussi. Parce que l'échec, en fait, il se il se reporte, en fait.
1: C'est affreux. Franchement, c'est vrai. Et non, quand mercato d'hiver, euh, préparer le bien. Et le pire, c'est que souvent, tu sais, il commence en début janvier, mais les gens, ils y pensent depuis peut-être euh, octobre. Tu vois ce que je veux dire Ça veut dire que dans ouais, la tête des ça. gens... <rire> quand rien n'est fait. T'es matricé, fait. matricé ouais. depuis octobre. Dit, de toute façon, je joue pas. En janvier, je vais partir. Oh pour un, un, jour. Jour.
0: un match un match en décembre il peut tout changer moi j'ai commenté euh, dans des matchs de championnat en Ligue 1 j'ai commenté Brest euh, Brest-Lorient petit, ouais. petit Dumbia le mec il est pas titulaire peut-être lui il, il, il pensait ouais moi en janvier de toute façon bah, après lui il fait la canne mais moi en janvier j'ai marre en prêt parce que je joue pas j'ai 20 ans je suis venu en prêt à Reims euh, je suis venu en prêt de, en en de Reims à Brest et il joue pas tant que ça frérot il, est, il a joué le 19, 19 décembre il te met un quadruplé ça veut dire que le mec, il était prêt. En plus, quand il jouait, tu voyais au-delà de ses buts, il était prêt, le mec. Tu vois, il, ça se voit qu'il travaillait. Qu était maintenant, ça se trouve, là, il est. C'est sûr, là, il est jusqu'à février. Les mecs, il est, est là maintenant. Tu vois ce que je veux dire C'est pour ça. Il va à la canne,
1: le pauvre. Po... Enfin, le bien, c'est bien, mais on va oublier un peu son cadre parce qu'il va à la canne. On va l'oublier pendant pas, un
0: moment. Mais non, attends, il sera comme une star là, en Côte d'ivoire. Ah coup. non, dans sa sélection, ouais. bien sûr. d'un coup, c'est devenu une nouvelle star du, de la canne. Tu vois, parce que le mec, il a, il a mis un triplé en une mi-temps. bon, après, faut, faut le mettre le triplé. Hein. Quel, quel joueur, oh, quel petit, lui-là, il va des longs, lui.
1: pas mal. Sans le, tu vois, ça se voit qu'il fait, fait, il fait, il fait le manager, il fait le coach, il fait le consultant. Ouais, il, un un monde, petit tout ça, tout ça mélangé, ça, ça a donné le quel joueur, tu vois, le quel joueur-là, il était vraiment, il était merci, vraiment. va rester ce petit. Hein. Le, le signe de... Et les mecs, dites-moi un peu. 2023, BMC, hein. parle de BMC, BMC, purement BMC. Coup de cœur. Coup de cœur 2023, BMC, épisode, coup de cœur invité, je sais pas.
0: Comme ça, en passant. Moi, franchement, si je dois dire un coup de cœur, ça va être peut-être euh, subjectif, pas trop objectif, mais moi, c'est Matt. Hein. Pourquoi tu rigoles, frère Pourquoi tu rigoles Matt, si tu nous écoutes, parce que je sais que tu nous écoutes, <rire> tu nous écoutes, ça y est. C'est pour ça que je le dis, parce que c'est un des rares qui nous écoute. <rire> non, je rigole. Non, non, franchement, Matt, parce que franchement, Matt, euh, ce n'était pas forcément, on va dire, un sujet qui était vraiment… Enfin, euh, c'est super intéressant. Nous, nous, on est des fans de foot et tout ce qu'il y a autour, donc on kiffe. Mais c'est pas forcément le meilleur sujet à traiter. Dans un podcast, on parle de stats. On parle de stats, on parle de vision, tout ça. On parle de, tu vois, d'ancien football, nouveau football. Et euh, moi, c'est le podcast sur lequel j'ai eu plus de retours déjà des personnes extérieures même des mecs que je connaissais pas qui m'ont envoyé des messages sur sur les réseaux ou même sur mon téléphone ouais top le top le truc d'avec Matt le optal l'épisode tout ça et et même moi moi-même c'est un des rares épisodes que j'ai écouté plusieurs fois après parce que j'ai vraiment aimé il y avait un bel échange c'était intéressant c'était vivant enfin et puis après Matt c'est un, un super gars sont super super intéressant et voilà malgré le fait qu'on ait fait mon frère mon vrai frère de sang on a qu'on a fait j'ai fait mon frère d'une autre mère Abib el mais je place euh, matt en, franchement en premier parce que c'était vraiment intéressant mais sinon après c'est c'est pour résumer le tout c'était vraiment une très bonne année hein. même si après nous comme on agit on, on parle concrètement on s'en fout des chiffres on fout, on, on a on n'a pas eu les on n'a pas les mille vues demi vues espérées mais franchement on a des vues je sais qu'on a des vues de qualité on a des euh, des auditeurs et des comment on dit comment on dit les mecs qui maths youtube les, spect les spectateurs ouais des t'es de pas moi ouais on a on des abonnés on a des followers on a des followers de qualité en tout cas bah ben, en tout cas ceux qui nous écoutent on vous souhaite une, de bonnes fêtes on vous souhaite une, une très bonne année 2024 de toute façon on sera ensemble et puis en plus nous on est on est super joignables. et spéciale dédicace à Rami aussi un de nos un de notre d'Algérie Rami on t'envoie le gros salam et euh, à très vite il
2: y en a d'autres hein. mais je vous, je vous laisse euh, à ah, Moi, mon coup de cœur, c'est vous, les gars. Sincèrement, c'est notre régularité.
0: Ça va Ça va, tu. Ouais,
2: la les... <rires> le, gars, le gars, il a dit Matt », Et après, il me dit c'est nous, les frères. C'est nous. Vous savez pourquoi Parce que, tu vois, de la même manière, ces retours, ces <rires> retours d'auditeurs de qualité, où on a... il n'y a pas d'hierarchie dans l'auditeur, tu vois. Moi, toutes les semaines, j'ai des retours qui font plus plaisir les uns que les autres. Et en fait, cette régularité, tu vois, cette régularité qu'on a, quand je vois, quand je passe en revue les 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 invités qu'on a eus... <rire> Mais Seb. Seb, il en peut plus, Seb
0: <rire> Seb, il trop... besoin de ses compliments. C'était trop pour lui, c'était trop pour lui. <rire> trop d'émotions C'était trop pour lui <rire> <rire> Eh, c'est un salaud, c'est un salaud, c'est toi. Moi, je vois ce qu'il
2: veut dire, tu vois. Je finis, c'est Sans notre régularité, sans sans notre régularité, sans notre désir d'aller chercher des invités, parce qu'après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après tous les épisodes de qualité qu'on fait, moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand j'ai le retour d'un invité qui me dit, j'ai passé un moment de ouf avec vous. Et ça, c'est cela, c'est cela que j'immortalise. Sincèrement, les notes vocales, les on finit l'épisode dans la demi-heure quand je reçois une note vocale ou quand je reçois un texto. Merci pour l'invitation, je me suis sincèrement régalé. J'ai parlé comme avec personne d'autre. Le niveau d'introspection qu'on a de la part de nos invités, de nos frères, quand je vois Gaël Angoula, quand je vois Habib, quand je vois ces niveaux d'introspection, ces niveaux sûr. de partage, quand je... vois je... on, on en oublie, mais quand je ressens le plaisir qu'on ressent à, à s'ouvrir et à partager avec nos invités ou même juste tous les trois, les gars, mon coup de cœur, c'est nous. Voilà.
1: Non, mais franchement, non, mais encore une fois, bien expliqué, euh, El professeur. J'ai pas envie de m'aventurer à chercher le bouton qui est pour toi, mais on appelle le professeur, tu vois. Non, mais je, et je comprends ici. Non, mais je vous pose la question. Dernière question, après, je vais donner pour moi, en rapide, dites, enfin en rapide, même pas en rapide, on a le temps. S'il si fallait faire une partie 2 avec 1, lequel c'est Une partie 2 avec 1
0: une partie 2 euh... Attends, c'était qui, qui Ludo avec qui s'est incrusté, il a dit il va faire une autre partie. Non, c'est ça pourrait être intéressant sur l'après-football surtout. Parce qu'on a finalement, on a beaucoup parlé avec Ludo, mais on n'a pas parlé de son côté un peu média. Ça, ça m'intéresserait. Après carrière. Parce que tu sais, sur la fin, il a commencé à parler sur, euh, sur, ouais, ouais. sur le programme de coach, sur le fait qu'il qu ait été un peu boycotté par Deschamps, tout ça. Enfin, un peu, tu vois. Euh, pas boycotté, mais tu connais un peu tapé sur les doigts il euh, Y a lui, il euh, y a qui encore. Parce que... Après, enfin, il y en a, a, a plein. Moi, franchement, j'en referai avec tous. Enfin, avec un sans, sans souci, parce que sais, pour voir un peu la suite. De, voilà, on reprend un peu la discussion qu'on a eue, que ce soit avec Gaël. Tu l'as dit, hein, Gaël, on a fini. Pour ceux qui savent pas, et ben, bah, vous savez pas les, les auditeurs, on a coupé avec avec Gaël l'épisode. On a reparlé encore une heure avec lui derrière. Avec euh, avec avec Matt, c'est pareil. Avec mon frère, c'est pareil. Enfin, avec la plupart des invités. On, on le l'épisode, on reparle d'un cran derrière en off et on, on se raconte encore des choses. Donc euh, il y a des choses intéressantes à, à tirer avec chaque, chaque, euh, chaque invité. Mais là je n'ai pas un en tête fait, là. Si j en Parce
2: retourne... que même Yacine, même il y avait il y a tout un Yassine. domaine qu'on n'a pas qu'on n'a pas exploré avec lui. Et c'est le, le mettre, le, c'est pas le confronter, mais le mettre face à un décideur, tu sais, euh, qui, qui s'oppose un tout petit peu à sa vision. Ça serait super super intéressant aussi. Ah, les gars, on, on, on a été franchement énormément de hein. par rapport aux deux invités, parce qu'on a eu Sydney, qui a été top, Louis, top, ah Didier, ouais, pas, top. juste avant de partir en vacances, parce que même Didier, avoir sa perspective sur ce qui se passe un, un peu maintenant, tu vois, de, le, le, le retour à la réserve, au centre de formation, mais tu sais que something's cooking, tu vois.
0: Fou. Non, c'est clair, c'est clair. Et, et du coup, vous voulez qui comme invité en 2024 Tu
1: me demandes Ouais mais déjà on va annoncer moi j'annonce 2024
0: je ouais. veux... on a qui on a qui on de a prévu. qui de prévu
2: non, ça on peut pas se mais moi je veux qu'on ait un ou deux épisodes en anglais ouais ça c'est prévu
1: enfin ouais en anglais en anglais on va mettre des en anglais, en anglais on a déjà. <rire> <Non>. <rire> <rire> en vrai en vrai anglais je pense qu'on peut on peut faire après pour ceux qui nous écoutent comme euh, on a dit Ricky bonne année et meilleur vœu mais soyez restés actifs dites nous vraiment c'est est une réunion de famille faut, moi j'aimerais vraiment vous qui, à qui vous voulez qu'on euh, voilà, qu qu aille chercher et, euh, et merci euh, et voilà après on a on a du monde qui rentre dans la famille BMC ça fait plaisir d'accord il y a du monde qui rentre il y a des gens qui s'accrochent avez... moi ce que je veux vous dire par rapport à ça ce que j'ai kiffé ouais moi je kiffe quand moi je kiffe quand on fait quand on est tous les trois mais je sur kiffe quand on a des invités parce que c'est un format différent et pour des raisons quoi, pour des raisons perso ou pas perso, je sais pas petite petite dédicace à Gaël Angula, petite dédicace à Gael Angula parce que cette euh, cette position de joueur arbitre pour moi elle est celle elle est tellement elle est fort, le shift hein, ouais. elle est tellement forte elle est tellement spéciale avec ce qu'il représente comment il l'a fait. En gros, le policier, c'est, c'est un keuf. <rire> c'est un keuf. Et lui, il a eu des problèmes avec des keufs, tu vois. <rire> et non, mais c'est pour dire que ça, c'était vraiment un shift, un 360 extraordinaire et même pas un changement, une évolution par rapport aux trucs d'aujourd'hui, tu vois. Il a évolué en, 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 se connaissant, en voyant ce qu'il savait faire et ça l'a amené vers quelque chose que, au final, personne n'a, personne ne l'attendait, je pense. Et voilà. Donc après, il y a des parties 2. Non, il y aura beaucoup de parties 2. Yacine, c'était c'est une, une bonne partie 2 parce qu'il y avait, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à Yacine.
0: Ouais. En plus, il y a une part aussi de l'actualité qui est intéressante aussi. Ouais. Qui était, même par rapport au football amateur, par rapport à ce qui se passe en France, c'est intéressant d'avoir aussi son point de vue. Et en donc. Plus, euh... et en plus, il y a la Cannes qui arrive, Algérien. Ouais, donc,
1: on ouais. on va passer. Après, voilà. Moi, bon, je vous dis ce qu'on peut dire. C'est qu'il y aura un épisode spécial Cannes. Parce que normalement, on va se retrouver sur le continent. D'une manière ou d'une autre, on va s'y retrouver. Donc, on, on fera un épisode plus sp spécial Cannes Et la famille, comme je disais, la famille BMC s'agrandit. Euh, gros, on va dire, euh, gros big up. Big up à, au petit Isa. Au petit Isa, merci. Merci Isa. Toujours big up à notre euh, chef marketing. <rire> Qui, c'est que le titre
0: Chef marketing, ouais. Chef marketing,
1: Louis. D'accord. Louis, dédicace. Et, et voilà, la famille BMC s'agrandit. Et nous, on est contents. Les frères, ça dit quoi ce week-end ah, moi, il n'y
0: y a pas de week-end, hein. Pas de week-end. Je, je sais même pas quelle journée on est, là. Et franchement, tu dis la vérité, moi non plus, là, sais pas quel jour on est. Franchement, la, la vérité, que j'ai seulement vu là, qu'on enregistré, j'ai fait, ah ouais, moi, j'ai là, je, je résonne en date. Là, on est le 27, 28, 29, 30, euh, le 2, je sais que le 2, je dois repartir au charbon avec un petit Versailles. Entraînement, reprise de la saison. Déterminé. Euh, là, je profite du soleil parce que, même avec, Prime Video, là, on repars, je repars chez toi le 14 janvier à Metz, là. Ils m'ont envoyé à Metz encore, là.
2: Ricky, il, est... il traite un oh. entre Strasbourg et Brest, et en fait, il est, il est, il est là-dessus. Ah, bon,
0: bon, bon, là, bon, je l'axe Est-Ouest.
2: Est-Ouest,
0: C'est Metz, Strasbourg, Brest, J'ai que je suis un peu Rennes, mais je... l'Orient, pour le coup, aussi. Non, mais euh, non, content, enfin, je rigole. Hein. C'est toujours un kiff de me déplacer dans les stades, aller à Saint-Saforien. Plus Metz-Toulouse, un, un match euh, du bas de tableau, mais un match de la peur. Donc, euh, on repart sur des bonnes bases en 2024, et euh, c'est pour ça là, on prend on prend du chaud pour, euh, pour attaquer euh, au max. Et comme on l'avait dit pendant l'épisode, on va devenir la, notre, la meilleure version de, de soi-même. C'est ouais, évolué. Amen to that. Amen to that. ATL, parce
1: qu'apparemment, ça reste à ATL et ça bouge ATL, pas. ATL,
2: ouais, ouais ça reste à ATL. On attend tranquillement la reprise de l'école des petits, la reprise euh, du foot. Donc, dans un profit slash 20e année de grind en off-season, tu vois, de toujours s'entraîner, hein. c'est un truc où... j'aime même pas trop prendre des jours off, tu vois. C'est un truc où tu es détaché déjà euh, dans la tête. Mais tu as toujours envie d'être prêt. Donc, euh, non, non, j'ai un rythme d'entraînement très important, mais que, que j'aime beaucoup. Je me suis entraîné avec un ex-coéquipier de Toronto, là qui était de passage à Atlanta. C'était marrant, on a fait une petite séance ensemble hier. Voilà, les petits moments comme ça. Profiter énormément de la famille. Et puis repartir, hein, les nouvelles aventures. Comme tu as dit, ben, ça va arriver. Les red flags, les gens qui vont arriver tout de suite. Tu vas dire, oh merde, ce nouveau-là, là, oh, qu'est-ce qu'on va faire Et voilà, et le problem solving, tu vois le. Tu, tu te plains pas de choses que tu n'es pas prêt à résoudre, tu vois. Donc, c'est, allez, c'est parti.
0: Bien, bien. À la, à la Chris Maminga un peu. Et ça va faire partie 2 avec Chris aussi. Non, mais il a dit MVP. Il a pas dit, il a dit quoi? Il a dit, je reviens te tromper. La partie 2, c'est dans un an. Le bilan, il est réservé pour novembre, décembre 2024. On fait le bilan, on fait le bilan avec Chris Maminga. Oui, il a dit. Il va faire un live, non? Ou un live,
1: un live. Il a dit, il va être MVP? Non, il a dit. Il va être champion. Ouais champion, champion, il a champion. dit. Il veut être champion, il veut être champion, il a dit. Il a dit, ouais, Christophe. Non, il, hein. pas dit, il, pas non, il a dit. Non, Chris, t'inquiète pas, on te suit, on suit. T'as pas le choix, de toute t'a parlé, t'as parlé, parlé. En tout cas, du côté de London, ce week-end, euh, non, je suis même pas ouais, comme tu dis là. C'est c'est la fin d'année. On passe ça. Après, on va partir. Euh, on part en voyage. Comme je dis, il y a des trucs. J'arrête Seb's SMS. Huh, ça fait deux Pourquoi ans. Hein?
0: Pourquoi t'arrêtes?
1: Non, j'arrête parce que ça fait deux ans et je et je. J'évolue sur un nouveau format. Je travaille sur un nouveau format, tu vois. Et parce que parce que j'avais, j'étais pas forcément. Ah, je voulais un truc différent. J'ai j'ai eu des nouvelles, on va dire des nouvelles, euh, des nouvelles connaissances. Et je veux tester un truc différent. Je veux tester un truc différent. Et dans tous les cas, j'ai mon podcast à anglais qui doit sortir aussi, tu vois. Je te dis ici, mon podcast purement anglais qui doit sortir aussi. Donc ça fait beaucoup. Ça fait, beaucoup, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu à, à créer. Plus les voyages et les conférences et, les, vois, et les, les, les joueurs. Donc, il faut savoir prioriser. La radio, tout ça. Exactement. Donc, il faut savoir, en fait, le time management. Il faut savoir gérer son temps et l'optimiser. Et, et voilà. J'ai les
0: joueurs à gérer aussi qui veulent partir en hiver, tout
1: ça. C'est ça. C est, c est, c est... Des fois, tu reçois des coups de téléphone ou des messages. C'est trop marrant, je me dis, mais attends, vous êtes sérieux là Putain, À quelle heure du matin tu m'écris un message Genre un message de crise. Ouais, j'en peux plus Oh, je vois, il est deux heures et demie. Tu veux que je t'appelle là <rire> Je veux que je t'appelle, maintenant, tout de suite. Et c'est ça, le, je dirais, un joueur de foot, c'est du 24-7 availability. Ouais. Et c'est ça qui est compliqué. Mais bon, sinon, bonne année à tous, je la vérité. J'espère qu'en 2024, et je vous le dis pas, j'espère. Moi, j'espère pas. On produit, on délivre. On vous aurez encore plus d'invités extraordinaires. J'espère que vous allez encore plus participer. Soyez engagés. On fera de plus en plus de lives. On essaiera de faire des choses un peu plus interactives. On vous amènera dans nos vies, dans nos vies euh, respectives, pour que vous soyez un peu à l'intérieur, un peu plus à l'intérieur, parce que c'est on est en famille et y a pas de souci. Et peut-être, 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 en 2024 ou 25 ou comme il a dit 2030, on aura monsieur vieux et il vous dira en direct. Monsieur Fatih, Monsieur Bassong, Monsieur Westberg, basket par cas. Allez hop, vous tournez. Merci beaucoup. C'était BMC. À l'année la prochaine. Bonne année à vous. Beaucoup d'amour. On est ensemble. Q. One Love. Comme toutes les bonnes choses ont une fin, la réunion de famille Ballon main Corps de cette semaine est terminée. Mais t'inquiète pas, on va pas loin. On revient très vite.